0: Ici, c'est Hockey pour notre deuxième segment de la soirée. Lundi, des entrevues. Ben oui, les amis, on ne fait pas exception à la règle. Danick Martel sera avec nous pour notre deuxième segment de la soirée. Danick, troisième invité à avoir déjà disputé au moins un match dans la Ligue nationale de hockey. Quand même pas pire. Ah, ici, c'est Hockey. Quand même pas pire, le Danick Martel. Dans la Ligue nationale, et c'est pas tout. a obtenu deux points et l'un des Québécois avoir marqué un point dans la Ligue nationale. Son nom s'inscrit parmi cette liste et
1: le voici avec nous. Salut Dan! Salut, ça va? Bien toi? Oui, ça va super.
0: Danick Martel qui joue pour les Devils de Binghamton cette année dans la Ligue américaine de hockey. Dan, je te mets un peu en contexte pour ceux qui ne te connaissent pas, qui se joignent à nous tranquillement. Euh, tu as joué ton junior avec l'armada de blainville boisbriand et je voulais commencer avec ça. Parce que tu sais probablement pas. En fait, je te l'ai compté cet été, mais tu ne savais pas avant. Euh, mais euh, moi, j'avais des billets de saison à cette époque-là. Avant de savoir que tu viens de Drummond puis de me faire des chums à Drummond, ben, moi, je te connaissais, mais tu ne me connaissais pas parce que tu étais le gars qui a fait 100 points à sa dernière année dans le junior. Je me souviens de l'année où tu as tout cassé avec l'armada. J'aimerais qu'on commence l'entrevue avec ça. Parle-moi de, de cette année-là. Avant-dernière année dans le junior, 60 en 60 à peu près. Puis l'année d'après, 100 points en 60 matchs. Je sais bien là, que plus on progresse, plus on devient meilleur. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? ou
1: Moi, je pense que c'est vraiment la maturité. Là, ça, c'est sûr et certain. Euh, je veux dire, les, les gars sont plus jeunes. Les gars, ils arrivent, ils ont 16-17 ans. Euh, moi, j'étais à ma troisième année, mais j'ai déjà 20 ans. Euh, fait c'est sûr que le, le, le physique, euh, la mentalité, le professionnalisme, euh, il est beaucoup plus présent. Euh, fait que je te dirais oui à ma troisième année, là, la confiance elle est là aussi le, le, le coach te fait plus confiance, tu plus de temps de glace, euh, du power play, du piqué. Euh, fait que je pense que les points après ça, ils font juste suivre là, euh, avec ton talent et ta maturité.
0: Dan, t'es l'un des rares joueurs avec ton gabarit qui a réussi directement après le junior à faire le saut dans la Ligue américaine, sans même passer par la East Coast sans avoir été repêché, comme j'ai mentionné. Euh, comment s'est passé, tout ça? Comment ça s'est passé avec les Flyers? Euh, Est-ce que les discussions étaient déjà entamées? Est-ce que tu as passé proche de te faire repêcher? Parle-moi du, du transfert entre le junior et le hockey pro,
1: qui s'est fait relativement bien pour toi. Pour, pour commencer, euh, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'un agent euh, quand on est junior, ça l'aide ça mm -hmm. à se trouver des contrats, à se faire repêcher, à se faire parler de toi-même. Euh, mais une semaine ou une semaine et demie avant que je signe mon premier contrat euh, dans la Ligue nationale, je n'avais même pas d'agent encore. Euh, j'en voulais pas, au début je voulais jouer au hockey juste pour me rendre universitaire, faire payer mon école euh, fait pour moi c'était vraiment pour le plaisir que je jouais euh, mais un, une journée Joël Bouchard m'a appelé dans son bureau euh, pour me dire euh, là tu devrais te trouver un agent parce que les équipes m'appellent moi au lieu d'appeler ton agent mmh. fait que tu devrais commencer à t'en trouver un ils ne savent pas juste... qu'ils appelé
0: pour te parler effectivement
1: c'est oui. comme s'il si appellerait mon père euh, là, faudrait mmh. il faudrait peut-être qu'il se trouve un agent là. <rire> fait que euh, Finalement, une semaine après, ben, je me faisais approcher par Paul Corbeil, qui est euh, mon agent, qui est paraf, euh, aussi agent de joie de Yannick Gourde, euh, était agent de joie de Jonathan Marchessault, euh, un très bon agent, une très bonne personne. Je faisais confiance dès le départ, là, il est là, encore aujourd'hui, très présent dans ma vie, euh, personnelle et professionnelle. Fait que, euh, un coup que j'ai signé avec euh, mon agent… Euh, je te dirais une semaine plus tard, une semaine et demie plus tard, j'avais déjà trois offres euh, sur la table. C'est sûr que je devais à ce moment-là être rendu peut-être à 85 points en 50 games. C'est sûr que ça l'aide, euh, malgré qu'on a 20 ans. Mais euh, donc une semaine. Je te dirais une semaine plus tard, après ma première offre, j'ai pris la décision de signer avec les Flyers de Philadelphie. Euh, je croyais à ce moment-là qu'elle allait avoir beaucoup de possibilités. Euh, les Flyers étaient une équipe. Euh, pas dans les top 15. Il y avait beaucoup de place à l'attaque. Je croyais peut-être pouvoir percer à un certain moment. Donc, après mon année junior, on avait probablement une, seulement une ligne à l'armada cette année-là. Quand on est arrivé en séries éliminatoires contre les Olympiques de Gatineau, on a eu un peu de difficulté. Donc, on a perdu, je pense, en cinq matchs, si je me rappelle bien. Ça m'a donné l'opportunité d'aller rejoindre l'équipe pour cinq parties euh, dans la Ligue américaine pour finir l'année. Euh, j'ai connu un, un très bon départ. C'est sûr que euh, mon premier but, ça ne fera pas les highlights euh, à la télévision. C'était un, un échappé MT net euh, que le gars m'a fait trébucher. Même si je ne scorais pas, ça, ça allait être un but pareil. Nice. <rire> Mais euh, Finalement, j'ai eu trois points en cinq parties. Ça a super bien été. Je suis revenu faire euh, mes entraînements à l'été. Euh, puis après ça, l'année d'après, j'ai joué, j'ai percé l'aliment immédiatement, puis euh, ça a super bien été.
0: Tu as marqué 22 buts l'année d'après pour un joueur recru, pas repêché, de 21 ans dans la Ligue américaine. Moi, je me souviens, à ce moment-là, on commençait à entendre parler un peu de, tu sais, un Québécois qui signe à Philadelphie, stats un peu dans la Ligue américaine. Parle-moi, à ce moment-là, euh, je veux dire, un an auparavant, là, on retourne à quand tu étais avec l'armada, je ne pense pas que tu t'imaginais l'année d'après avoir en haut de 20 buts, pas juste dans le hockey professionnel, mais dans la deuxième meilleure ligue en
1: Amérique du Nord. C'est quand même quelque chose là, quand ouais, on est sans perspective. C'est sûr, mais comme j'ai dit en, au début, mon but, euh, à mon année junior, je commençais déjà à être approché par des équipes universitaires. J'ai été, été visiter Trois-Orvières, euh, euh, l'université, pour voir les facilités, pour voir euh, où -ce que je pourrais m'entraîner, qu'est-ce que ça allait donner. Euh, fait que j'étais prêt déjà à, à m'aligner plus vers l'universitaire. Euh, mais quand j'ai signé mon contrat, là, tous les rêves sont devenus réalité un peu. Euh, mm. Je n'ai jamais vraiment rêvé à jouer dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr qu'un petit garçon qui joue au hockey, euh, si, si tu n'as pas le rêve de jouer dans la Ligue nationale, c'est un peu pas normal. Là. Tout le monde mm. doit rêver. Puis moi, je pense que je rêvais aussi. Là. Euh, fait qu'un coup, arrivé dans la Ligue américaine, je ne pense pas que je voulais trop impressionner non plus. Euh, je jouais sa quatrième ligne. Euh, je n'étais pas dans les joueurs qui jouaient en power play. Je ne jouais pas en désavantage numérique. Je jouais peut-être 6 à 9 minutes par partie. Euh, J'ai quand même réussi à finir premier score de l'équipe avec 22 buts. Euh, les gars qui jouaient en avant de moi ont tous joué dans la Ligue nationale très rapidement. Euh, puis Finalement, au bout de la ligne, là, euh, suis encore là à un peu « grinder » la game, comme qu'on dit en bon anglophone. Mm -hmm. euh, juste à essayer de travailler fort à chaque année puis euh, me trouver un spot pour l'année d'après dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale.
0: puis euh, Si on revient à ce moment-là, tu dis qu'il y a différents joueurs qui jouaient en haut de toi à ce moment-là qui se sont rendus dans la Ligue nationale. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais je te pose quand même la question euh, par rapport à ton physique. Moi, je suis de ceux qui croient que les petits joueurs rapides ont certainement une place dans tous les calibres, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu te mentionné? Pourquoi tu n'avais pas énormément de glace rapidement dans ta carrière ou c'est plutôt qu'on voulait te faire faire tes classes comme jeune joueur? Mais Moi, la question étant deux temps, c'est, étant donné que les performances étaient là, habituellement, ça y va pas au mérite. Tu comprends un peu ce que je veux dire?
1: Pas vraiment, non. Euh, je te dirais, on peut même aussi le voir à Montréal euh, mm -hmm. directement, là, vu que vous, vous le connaissez, vous suivez les Canadiens. Euh, souvent, les joueurs repêchés ont beaucoup plus de chances qu'un joueur non ça, repêché. c'est très intéressant ce que tu dis. Parce vois. que pour les, le côté médiatique, euh, j'avais beaucoup moins d'importance euh, dans un journal qu'un Taylor Lear. Moi, ça a été Taylor Lear qui a souvent passé en avant. Puis par mm -hmm. la suite, ça a été Oscar Lindblom. Puis mm -hmm. dans les dernières années, on a entendu beaucoup parler de lui. Mm -hmm. euh, mais tu sais, euh, les gars méritaient aussi de jouer plus que moi. Euh, moi, mon talent, c'est de travailler fort puis d'aller plus. Pour moi, un point, c'est quasiment un bonus. Euh, c'est dire, mm -hmm. euh, si je score sur une troisième ligne, c'est vraiment un bonus. Mais à ce moment-là, dans mon année, ma première année, j'avais Jordan Will qui était euh, mm -hmm. mon centre à un certain moment. Euh, j'ai eu euh, Del Weiss que j'ai joué avec. J'avais Scott Lawton qui est rendu mm -hmm. aussi dans la ligne nationale. Euh, tous les gars, Nick Cousins. Qui est, un, les... qui
0: est un premier choix, ça, Scott Lawton. Oui, là. oui. Tout... Un joueur comme ça, les Flyers voulaient certainement Bien le faire paraître, évidemment, comme eh oui. le premier soir. C'est sûr qu'il y a un monde de différence entre un joueur signé et un gars
1: drafté en première ronde. ils vont le monter plus vite que tard pour ne pas avoir l'air fou. C'est un peu ça là, dont on parle. Oui, effectivement. Ouais. C'est un exemple aussi que je peux utiliser cette année. Euh, cette année, moi j'avais euh, Nolan Foot qui vient de faire son premier match. Euh, hier, en fait, qui vient de faire son premier mm -hmm. match et qui a eu mm -hmm. sa première assist à son premier match. C'est super bon pour un jeune de 19 ans, je crois. Mm -hmm. euh, mais cette personne-là, dans la Ligue américaine, jouait sur toutes les possibilités offensives, sur une première ligne, sur euh, le premier power play. Euh, pouvait rester là deux minutes en power play, personne allait fait que C'est sûr que mm -hmm. oui, c'est plus avantageux de se faire repêcher. Euh, Aujourd'hui, mm -hmm. à 26 ans, je peux dire, OK, mon nom, il est un peu fait. Euh, repêcher ou pas, ça ne change rien. Euh, mm -hmm. Je me suis fait échanger. Euh, mm -hmm l'année passée à la fin de l'année, puis le gars s'est fait échanger contre un joueur et un choix de troisième ronde. En même temps, j'ai une valeur une certaine valeur. C'est Carter
0: Vernaghi? C'est qui?
1: Non, euh, moi, je me suis fait échanger contre Anthony Greco. Okay, euh, oui.
0: qui est allé les... au Rien des
1: étoiles, la Ligue américaine Oui, ouais, effectivement. Mm -hmm. Fait que, euh, un super bon joueur, mais les deux, ont tombé à Jean-Libre à la fin de l'année, puis on sait mm -hmm. que Tampa Bay avait un line-up... Euh, assez incroyable, que ce soit dans les nationales ou dans les ligues américaines. C'est ouais. percer percer là-bas. Là. mais fait que Oui, on avait demandé un échange. Aujourd'hui, j'ai une valeur euh, au niveau des directeurs généraux. Euh, mais c'est sûr que repêcher, là, ça va toujours aider à avoir des meilleures possibilités tôt dans ta carrière.
0: Non, définitivement. Si on revient à ton passage à l'organisation des Flyers, tu leur as un peu forcé la main parce que la saison d'après, les succès se sont poursuivis pour toi au chapitre des points. Euh, ça, ça a bien continué de fonctionner dans la Ligue américaine. Et c'est à ta troisième saison qu'on t'a donné une chance, finalement. On t'a rappelé du côté des Flyers et tu as pu jouer euh, quatre matchs, si je ne me trompe ouais, pas, exact. avec eux, euh, avant d'être mis au balotage et, c'est flatteur, réclamé par le Lightning de Tampa Bay. Avant d'en venir au, au balotage, parce que je veux que tu nous décrives l'expérience, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de, un, passer ses waivers, deux, se faire clémer, puis ses deux amis ouais. prennent l'avion puis descendent son truck jusqu'en Floride. On en reparlera. <rire> euh, Parle-moi de ton premier match dans la Ligue nationale. Le sentiment, j'imagine qu'il n'y a pas 50 000 mots à dire là-dessus, là. c'est un premier match, c'est
1: magique, c'est marquant, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Euh, ben, pour, pour commencer avec cette année-là, je pense que, comme tu as dit, j'ai forcé la main vraiment. Euh, mm -hmm. euh, j'ai commencé 14 buts en 14 matchs. Euh, les Flyers étaient sur une, une série de défaites euh, 6 si c'est exact. Puis à, par la suite, ils m'ont rappelé euh, dans la Ligue nationale. Je venais de jouer euh, à Laval. Euh, par la suite, euh, on est revenu à la maison. C'était un lundi ou un mardi. Euh, je voyais que les Flyers jouaient contre les Allenders euh, dans le lendemain, euh, finalement, je fais la pratique avec les Phantoms. Je reviens euh, chez nous. Euh, J'habite avec Nick au BQBL dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, puis, je reçois un téléphone de Ron Tall à 10h15 à peu près le soir qui dit « Prépare-toi, il y a quelqu'un qui vient te chercher à la maison qui va te conduire jusqu'à New York pour jouer contre les Highlanders demain. » Oui, d'un... 10h le soir, là. Oui, il est 10h le soir, okay. là, Puis, je joue à 7h le lendemain. Il faut que je conduise jusqu'à New York avec un car service. Fait que déjà là, en partant, c'est un stress qui commence, mais c'est un, un excitement. Là. Je veux appeler mes parents, je veux leur dire, je veux qu'ils peuvent venir au match. Euh, fait que tout s'est passé extrêmement rapidement. Mais je me rappelle, aussitôt que j'ai frappé la glace. Oui, les Flyers étaient sur un, une, une une séquence de six défaites en ligne. C'est jamais le fun dans le vestiaire. Je pense mmh. que qu'est-ce qui me nuit à mon premier call-up, c'est vraiment que les Flyers, on n'a pas gagné. Euh, j'ai joué quatre games. On a trois défaites en overtime. C'est dur
0: de voir, tu sais, un joueur
1: une mauvaise seconde, Exact. En fait. C'est très dur. Mais tu sais, je jouais avec euh, Nolan Patrick et Wayne Simmons sur la deuxième ligne. Euh, je jouais très bien. J'avais une moyenne de trois shots par, euh, par partie. Euh, mon premier chiffre dans, dans la ligne nationale, j'ai touché le poteau euh, sur un échappé. Tu quoi crois euh, pas? Ah, ouais. Euh, fait qu'avoir scoré, je serais peut-être encore dans la ligne nationale aujourd'hui. On ne sait pas. Euh, mais c'est sûr que... J'étais là au mauvais moment, mais en même temps, pour ma carrière, c'était le meilleur moment pour y aller. parce que J'ai pu, euh, pu jouer avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, avec Wayne Simmons. Moi, j'ai adoré cette personne-là. Nolan Patrick, c'était un prospect incroyable pour la Ligue nationale. Ah oui. euh, C'est sûr, beaucoup de blessures dernièrement qui l'ont nuit, mais euh, cette année-là était encore un, un très bon prospect. puis euh, Wayne Simmons est une très bonne personne. Il venait de sortir d'une saison incroyable. Fait que je pense que j'ai appris beaucoup avec Claude Giroux aussi comme capitaine, tu ne sais, mm -hmm. peux jamais te tromper. Il y avait une équipe incroyable. J'ai adoré Philadelphie, mais de la façon que ça a fini, c'est sûr que ça a été plate. Je me suis fait redescendre dans la ligue américaine. Personne ne le savait à l'aréna, les coachs ne le savaient pas. Moi, je suis en train de jouer au bowling, j'étais en train de jouer au quai avec un de mes amis. J'ai reçu un appel de Ron Eckstall qui dit « viens à l'aréna ». Bon, moi, je me rends à l'aréna. Quoi, sais... quoi à ce
0: moment-là?
1: Je, je sais très bien c'est quoi. Euh, en okay. même temps, ouais. quand tu as quatre défaites en ligne, tu n'as pas score encore. Euh, je suis quand même critique envers moi-même. Je jouais bien, mais c'était pas le moment pour l'équipe de me garder. Euh, mm -hmm. Il y avait quelqu'un qui revenait d'une blessure aussi. fait que euh, Il allait faire jouer lui avant moi, c'est certain. Mm -hmm. euh, fait que Finalement, j'arrive à l'aréna. Les coachs ne le savent pas. Euh, J'ai Yann Laperrière qui est frustré que j'arrive à l'aréna parce qu'il dit on a une journée de congé, il fait juste t'en aller. Alors, profite de ta journée de congé. Fait que moi, j'ai dit, ben je viens de me faire descendre, je joue à soir à l'IA Valley. Hein? Quoi? Je, je comprends pas. Là. Les coachs ne le savaient pas. Euh, J'étais supposé de jouer en port un play la game d'après. Euh, Puis finalement, je me suis, re... je suis redescendu à l'IA Valley. J'ai continué ma bonne saison. Puis je pense que deux, trois semaines plus tard, je me suis télé pour aller au match des étoiles. Puis, par la suite, deux semaines plus tard, je me suis cassé la mon J'ai été out pour deux mois. J'ai manqué le All-Star Game. J'ai manqué le match Winter Classic qu'on avait contre Hershey. Euh, puis ça, ça a fini pas mal ma saison comme ça. Je suis revenu en séries éliminatoires euh, super bien performé. J'avais huit buts en 13 games. Ça allait super bien. Premier scoreur de l'équipe. Mais encore là, je jouais sur une quatrième ligne. Euh, je n'avais pas l'opportunité la... que je pense que je méritais à ce moment-là. Je travaillais très fort pour l'équipe. Euh... Les spectateurs m'aimaient bien, mais je pense que s'il y a une organisation qui veut faire monter quelqu'un, euh, ils vont les essayer au maximum. Puis moi, ben, vu que je ne chialais pas et je continuais à bien performer, ben, je jouais sur une quatrième ligne, puis je performais du mieux que je pouvais. Là. Puis Je réussissais bien, mais c'est pour ça que l'année d'après, à mon camp d'entraînement, quand j'ai été coupé, ben, je pense que le Lightning et le Tampa Bay sont venus me chercher pour une raison. Puis j'en ai profité par la suite. Là. Puis c'est intéressant que. Tu parles du fait que
0: lorsqu'on veut voir ce qu'un joueur a dans le ventre, habituellement, on va le tester. C'est bien dit. On va regarder qu'est-ce qu'il peut nous donner à l'avantage numérique, en, en désavantage numérique, avec tel type de joueur, avec plus de minutes, moins de minutes, constant, pas constant. C'est un peu le but de la Ligue américaine, en fait. Et être capable d'avoir le, le, le pouls de ce qu'un joueur est capable de donner sur un rythme qui est similaire à celui de la Ligue nationale. Beaucoup de voyagements, c'est des pros des scratchs, ça va pas toujours au mérite, comme tu dis. Si tu avais à résumer ton expérience avec l'organisation des Flyers, est-ce que tu dirais que, pas nécessairement, qu'on tu, tu l'as un peu dit, mais pas tout à fait dans ces mots-là, dirais-tu qu'on ne t'a pas donné la chance que tu méritais ou c'était à toi de faire les choses différemment? Comment tu perçois ça après, une fois que tu n'es plus dans cette situation-là? Ça allait Comme... bien là, pour toi. Je ouais. me... ça doit être non, mais chiant, je pense...
1: Je euh, vraiment, suis vraiment critique envers moi. Euh, je pense mm. oui, j'ai eu une bad luck avec euh, la fracture de la mâchoire. Euh, C'est le moment que Oscar Limblon a monté dans la Ligue nationale à cause que je me suis cassé la mâchoire. J'étais supposé être la personne qui monte dans la Ligue nationale. Mais euh, encore là, ça a été une bad luck. Euh, je ne suis pas frustré après les Flyers. Ils m'ont donné mm. ma chance. Je n'ai pas point en quatre games. Je pas scoré, On a perdu les quatre games. Euh, en même temps, j'ai juste pas profité de mon opportunité. Mais je ne peux, peux pas leur en vouloir. Je sais que le hockey, c'est une business. Euh, mm -hmm. Si tu leur fais gagner de l'argent en vendant des chandails, ils vont me prendre encore plus. Tu on... On le voit un peu à Montréal, qu'est-ce qu'ils font euh, avec des Cole sais, Ils l'ont monté très rapidement parce qu'ils savent que les spectateurs, les fans, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le voir performer tout de suite, immédiatement.
0: Ah, ça n'a pas été euh... long que les Jersey 22, étaient disponibles, mon gars. Exactement. Ça n'a pas fait... été long. Ah, fait ouais. que
1: ça, ça, je le comprends comment le hockey marche. C'est une business puis c'est bien correct. C'est frustrant, des fois, pour un joueur comme moi qui travaille euh, sure. énormément et tu n'a pas toujours ce que tu veux ou ce que tu mérites non plus, mais en même temps, tu continues à travailler. J'adore le hockey, puis il y a une raison pourquoi, c'est parce que j'aime le sport, puis je vais tout le temps vouloir jouer, peu importe si c'est dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, puis je continue de rêver à, à avoir ma chance à jouer dans la Ligue nationale. Ah, puis
0: on arrive à où tu es
1: présentement? Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. On arrive maintenant euh, dans l'ordre
0: chronologique des choses. Alors, ce que tu te fais réclamer euh, par le Lightning, de un Comment ça fonctionne, le balotage? Qui t'a informé, là, ça, c'était durant le camp d'entraînement? Oui. À la fin, à, fait passer la date où le, le, le,
1: les waivers sont, ils sont activés. Euh, non. C'est ton, euh... ton contrat,
0: c'était ton contrat ce Oui, exact. C'était okay. déjà
1: mon deuxième contrat. Euh, fait que à ton deuxième contrat, tu as la mm. possibilité de te faire prendre au balotage. Euh, fait que je pense que les flyers m'ont libéré assez rapidement en début de camp d'entraînement pour être sûr que les équipes ne viennent pas me chercher. Euh, puis ils se sont fait un peu avoir là-dedans parce que euh, on s'en attendait d'une certaine façon. Est-ce euh, que, y avait Est des que joueurs... tu voulais
0: un changement à ce moment-là?
1: Ben, je pense que c'est sûr que si je retournais dans la Ligue américaine, je voulais une opportunité de jouer ailleurs. Euh, tu veux ta chance, peu importe avec quelle équipe tu veux jouer dans la Ligue nationale, c'est ça le but. Euh, fait que peu importe quelle équipe qui allait venir me chercher, j'allais être heureux. Si je retournais dans la Ligue américaine, j'aurais quand même botté mes fesses, puis j'aurais... « Make sure j'ai une bonne saison mm -hmm. ». J'aurais voulu avoir une bonne saison. Je m'aurais donné à 100%. Pis, euh, mais j'ai été très heureux de me faire prendre au balotage, surtout par une équipe comme le Lightning de Tampa Bay où tu as beaucoup à apprendre. Euh, des joueurs incroyables avec une bonne mentalité. Euh, Il y a une raison pourquoi ils ont gagné une, une Coupe Stanley euh, l'an dernier. Euh, C'est juste plate que c'était un an plus tard euh, que je sois là. là C'est sûr. Euh, j'ai connu une très bonne saison avec eux. Euh, je pense juste que c'est difficile de percer un alignement qui a 62 victoires, qui égalise un, un record d'histoire de la Ligue nationale. Euh, ça a été historique comme, comme saison. Euh, en séries éliminatoires, j'avais Ryan Callahan qui était scratch avec moi dans les estrades. Euh, je pense que ça en dit beaucoup sur la profondeur de l'alignement qu'on qu avait. Là.
0: Puis Parle-moi de cette organisation-là. Je ne te demande pas de comparer euh, mais parle-moi du Lightning. Ce qu'on perçoit de cette organisation-là, de l'extérieur, on voit les, oui, les excellents joueurs de hockey, mais tu sais, un gars comme Steven Stamkos, ça a l'air d'un gars qui dégage aussi. Ça a l'air d'être un leader, là. Il a l'air d'avoir quelque chose dans cette chambre-là qu'il n'y a pas ailleurs, c'est pas pour rien. Je comprends que l'année qui était là, ça n'a pas été facile en série, l'année que tu là, mais on s'entend que l'année d'après, ils se sont repris. Pas trop pire. Ouais. Parle-moi de l'ambiance particulière, en tout cas, qui,
1: qui semble avoir de l'extérieur chez le Lightning. Ben C'est sûr que si on va parler, mettons, moi je, je vais t'amener un sujet euh, rapide ben oui. au bureau. Au bureau. Si tu euh, si tu marches par commission et tu as 4-5 bonnes ventes dans la semaine, est-ce que tu vas être heureux ou est-ce que tu vas être malheureux? Tu vas -tu avoir une attitude de merde ou tu vas avoir une bonne attitude? Moi, je crois que tu vas avoir une bonne attitude mm -hmm. parce que tu performes bien. Mm -hmm. euh, comme le Lightning, quand tu as 62 victoires dans l'année, tu perds une game par mois. Je pense que c'est facile être heureux, c'est facile quand tu scores six buts par partie et que chaque personne dans l'équipe a un point, c'est vraiment facile d'avoir le sourire. Puis je pense qu'on l'a vu aussi, toutes les équipes ont leurs défauts. Euh, quand on est arrivé en séries éliminatoires, euh, on a perdu en quatre, on voit que les gars commencent à être frustrés, euh, les gars se parlent moins, euh, les gars sont dans leur tête, euh, ils sont plus distants l'un vers l'autre parce qu'ils essaient de se concentrer sur leur partie. Euh, fait je pense que c'est une très bonne équipe. Pourquoi? Oui, ils ont une bonne attitude, mais parce qu'ils gagnent aussi. C'est plus mm -hmm. facile d'avoir une bonne attitude quand tu gagnes, d'être une bonne personne quand tu as... Euh, C'était très, bien, points très comme, bien imagé, ça. Comme si Koucherov a 125 points dans une année, euh, c'est facile d'avoir un sourire quand tu sais que le lendemain, tu vas avoir 4 points encore pareil. T'sais. On s'entend que tu ne tiens pas ton stick serré aussi. Là. Non, c'est ça. ça tu tu fais loose. Les pratiques sont plus faciles parce mm -hmm. que Justement, tu gagnes. Tu ne veux pas dépenser d'énergie, pour rien. Euh, tu sais que tes gars sont bons. C'est différent. Tu sais, quand moi, je suis monté avec les Flyers, je, je crois aussi que c'est une super bonne équipe motivée. Euh, des super bons gars dans cette équipe-là. Euh, mais quand moi, je suis allé, les gars étaient dans leur tête. Ils étaient moins sympathiques parce que tu ne veux pas perdre 6 games en ligne. Tu ne veux pas mm -hmm. en perdre 10 euh, parce qu'on était rendu à 10 défaites en ligne quand moi, j'étais là. Fait, tu ne veux, veux pas avoir cette frustration-là en dedans de toi. Je pense que tout le monde est capable d'être des bonnes personnes. C'est jouer au hockey. Tout le monde a du fun à jouer au hockey. Mm -hmm. Mais euh, quand tu gagnes, quand tu perds, ça fait une énorme différence. Puis je pense que Lightning, gagner une game. Perdre une game sur dix, euh, c'est sûr que tu vas toujours avoir un, un très, très, très bon moral.
0: Non, c'est bien dit. <rire> J'ai aimé l'image avec le bureau. Euh, solide. Ouais. Parle-moi de ce premier point-là. Le fameux premier point. Euh, comment. D'un, raconte la séquence. Là. Euh, puis, est-ce que d'avoir finalement, après avoir pogné la pine à ton premier chiffre, après avoir deux équipes différentes, la Ligue américaine, puis écoute, euh, c'est pas euh, premier choix, premier point au premier match à 18 ans, t'en as joué du hockey pour te rendre là. là
1: c'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que ça voulait dire? Euh, moi, je pense que ma journée a commencé vraiment de bonheur. Euh, cette journée-là, là, avait... c'était une très bonne journée pour moi. Euh, peu importe ce que je faisais, c'était une très, très bonne journée. Tout allait bien. Euh, ça a commencé le matin. Euh, je suis arrivé au morning skate. Je ne faisais pas de partie de l'alignement. Euh, oui. Je n'étais pas supposé de jouer, jouer le soir. On était à Vancouver. Euh, comme d'habitude, finalement, j'arrive à l'Arena. Je sais pas mal que je ne joue pas et qu'il va falloir que je fasse un entraînement le matin, une pratique plus intense que les autres. Euh, fait que bon, mon Ma matinée, c'est la même chose. J'embarque à la glace, je fais ma pratique. Euh, je fais les, les drills de goalers après la pratique. Je me fais patiner après la pratique encore. J'arrive dans, dans le vestiaire. Il faut que je fasse un entraînement. Je fais mon entraînement. Puis je m'en vais vers l'hôtel. Euh, euh, finalement, vers l'hôtel, il, il y a un casino qui est juste à côté de l'arena à Vancouver. Donc mmh. je m'arrête au casino, puis je commence à jouer au craps. Puis j'ai une très bonne journée. Ça, il y a eu des, des bons gains qui se sont faits à, à cette journée-là au casino. Fait que je décide de partir vers 3h30-4h pour justement aller prendre ma douche, m'habiller en suit puis aller à, à la game qui est à 7h. Fait que je m'en vais à l'hôtel. Il est 6h30, je me prépare, je mets mon suit, je m'en vais à l'aréna. Le warm-up habituellement, quand on joue à 7h, euh, commence à 6h30. Fait que tu mm -hmm. peux comprendre que je ne suis pas à l'aréna encore puis euh, les gars ont déjà euh, fait leur warm-up. Je reçois un téléphone que Ryan Callahan s'est blessé pendant le warm-up. Fait que euh, je commence à courir, puis il faut que j'aille à l'Aréna, c'est moi qui joue à soi. Fait que euh, j'arrive à l'aréna, il reste 8 minutes avant, la, avant que l'hymne national se, se, se joue. Là. Fait qu'il fait
0: qu est genre est 58.
1: Là. Il, ouais, il était 58, la game est à 7h07. Euh, il ouais. faut que je m'habille extrêmement rapidement. Mais il mouille à Vancouver. Fait que j'arrive, puis je suis tout mouillé. J'ai de la misère à mettre ma combine. J'ai de la misère à mettre mon équipement. Je ne suis pas confortable. Ça ne va pas bien. Euh, fait que finalement, je, je m'habille à peu près en cinq minutes. L'hymne national commence. J'embarque sur le bain en même temps que l'hymne national. Euh, là, ça prend à peu près, je te dirais, 4-5 minutes avant que j'aie mon premier chiffre en première période. Puis à mon premier chiffre. Il y a un jeu qui se passe, puis je reçois la rondelle entre la ligne bleue et la ligne rouge. Je rentre en zone, puis je vois Cédric Paquette de l'autre côté qui crie, puis qui demande la rondelle. Fait que je décide de faire un spinorama, puis faire une passe du revers à Paquette, Mais je ne sais pas trop ce qu'elle va arriver. J'espère qu'elle va être sur mais je ne sais pas trop ce qu'elle va arriver. Puis finalement, Cédric a réussi à compter, fait que j'ai fait mon premier point à mon premier chiffre à ne pas avoir de warm-up avant, avant la game. C'était super, super plaisant. Puis, je pense que je ne le réalisais même pas encore. C'est vraiment après la game, quand que les gars riaient euh, que j'avais eu une super de bonne game. Puis, pourtant, je n'avais même pas fait de warm-up. Ça riait dans leur queue. Le coach était super content. Tu sais, les gars sont heureux pour moi aussi. Je ne joue pas souvent, mais, mais oui. je me donne intensément à toutes les pratiques. j'étais un bon coéquipier pour les gars. Fait il était super heureux pour moi, puis c'est là que j'ai compris que ah, je viens de faire mon premier point de l'année nationale, c'est quelque chose. Mais en même temps, j'espère, j'espérais à ce moment-là que c'était pas mon dernier non plus. Ça, ça, c'est sûr super certain. Tu penses déjà au deuxième quand tu fais ton premier.
0: C'est clair. Puis écoute, pardonnez-moi le sacre d'avance. Mais un de feed. C'est un triste de feed, ça. Sérieux, là? Ouais. Mais, euh, moi, je me souviens de l'avoir vu en Sport 30. Le premier point dans la Ligue nationale de Danique Martel contre les Canucks. une équipe que j'ai un chandail là, un autre là, des bas là, un stick là. Mais euh, c'est extrêmement toujours spécial de voir un gars qu'on a vu dans le junior, un gars pas repêché. J'ai l'air de mettre l'enfance là-dessus, mais ça n'a pas rapport. C'est pour vraiment mettre en, en lumière ton parcours. C'est super hot. Surtout que as la paire de couilles de faire le spinorama pour essayer cette fille là En tout cas, tant mieux que ça ait marché. Puis, je ne connaissais pas le contexte de l'histoire. Ça ajoute encore plus à... à... Mais j'ai aimé, Mais là, ai aimé aussi mon,
1: mon entrevue après la partie. quand euh, euh, Il a fallu que je décrive comment mmh. j'avais fait le but, comment j'avais fait mon premier point. Parce que les médias... quest te te euh, <rire> dit ça? J'ai dit... Je ne sais pas trop qu ce qui est arrivé. J'avais les yeux fermés. Euh, Cédric a crié. J'ai eu peur. Je me suis tourné. J'ai fait une pause. Puis, ben, finalement, <rire> ça a donné quelque chose de beau. Mais tu sais, j'étais... J'étais très relax dans le locker-room. Ça faisait du bien d'avoir fait son premier point. Tu veux en rire. Euh, en même temps, tu sais, je ne suis pas la personne qui a le plus de skills. Fait que, tu sais, un, un moment comme ça, tu veux l'apprécier. Mm -hmm. tu sais, oui, ça va être une de mes plus belles passes en carrière. Puis, je veux me rappeler de ce moment-là toute ma vie, mais aussi de, des, des petites blagues que j'en ai faites par la suite.
0: Là. Alors, définitivement. Je veux qu'on revienne un peu en arrière parce qu'on a skippé l'histoire. Puis, Comme Félix Voyer est collaborateur sur notre podcast, bien, ça vaut la peine d'en glisser un mot. Mes deux partenaires d'affaires, le William Gervais et le Félix Voyer, ont pris l'avion et sont allés à Philadelphie chercher ton camion pour te le descendre en Floride lorsque tu venais d'être réclamé par euh, le Lightning au, au balotage. C'est quoi c'est quoi la vie là, quand tu habites à Tampa, dans une tour à condo, Pis que tes deux chums de Drummond viennent te porter ton truc après avoir conduit des heures et des heures, tu es dans la Ligue nationale avec le Lightning, je veux que tu me parles de comment on se sent en termes d'accomplissement quand tu vis ce moment-là. Dans la jeunesse, on, on, soit qu'on s'imagine jouer dans la Ligue nationale, ou on s'imagine avoir du succès dans le domaine qu'on rêve, ou ça varie pour chaque personne, mais on s'imagine toujours à un endroit haut, évidemment. On rêve toujours à quelque chose qui est un sommet. J'imagine que la petite bagnade dans la piscine au condo avec les deux chums, là, on peut qualifier ça de moment. Je veux dire, t'es là où tu voulais être.
1: Là. Je me trompe? ou? Oh, oh, oui, ça c'est sûr, mais je pense que tu peux leur demander à eux aussi le moment préféré de, ce, de cette semaine C'est la fondation,
0: ils me l'ont compté, compté. Ouais.
1: Vas-y, vas-y. Euh, même pour moi, ça a été, OK, là, je fais partie de la Ligue nationale, je fais partie de la business de la Ligue Nationale. Euh, Ryan Callahan, une super bonne personne, a sa fondation euh, qui vient en aide aux enfants euh, handicapés euh, qui ont des problèmes, soit physiques ou mentaux, euh, autistes. Euh, il y aide y énormément. Il les accueille au parti. Il accueille une ou deux familles par partie. Il a acheté une loge, fait il les invite dans sa loge. Mais cette soirée-là, euh, je leur avais demandé d'amener un habit parce qu'on euh, était invités à aller euh, à la fondation de Ryan Callahan. C'était une soirée casino. Euh, une soirée euh, qu que je reverrai sûrement jamais. Euh, chic, incroyable. Des hommes d'affaires euh, qui sont là pour donner de l'argent, pour le supporter. Mm -hmm. euh, on arrive là tr très, très bien habillés, mais on voit les, les euh, Steven Stemkos, les Kucherov, les Edmunds qui sont habillés euh, juste de... <rire> Une coche à part, des habits. Pas avec un monocle, là? Oui, un... ouais, mais c'était une soirée des années 90 en plus. Okay. Euh, fait que les gars étaient habillés en, en blanc, ils étaient avec des, des nœuds papillons, des chapeaux. C'était incroyable comme expérience. Euh, mais quand on voit ça aussi, ça te ramène sur terre. Euh, mm -hmm. Tu vois que oui, les joueurs de hockey, on est là pour jouer au hockey, mais moi qui s'introduis énormément dans la communauté, j'ai adoré voir ça, comment que le monde supporte des fondations qui, qui viennent de nous, oui, euh, mais des fondations incroyables euh, qui sont disponibles de, dans la vie. Puis Je pense que par la suite, cette soirée-là, c'est un moment marquable parce qu'on a fait partie d'un moment un peu historique, une, mmh. une soirée casino incroyable, mais aussi de faire partie d'une soirée fondation. Euh, c'est quelque chose que j'ai adoré et que j'ai supporté là, à ma façon.
0: Non, super belle expérience, définitivement. J'en doute pas, ça devait être assez tripant. Euh, on fait un saut dans le temps. Tu as vécu quelque chose aussi comme joueur de hockey que tu n'as pas vécu dans le junior et j'appelle ici une transaction. Je vais tout en junior avec l'armada, un des chanceux, à avoir pu évoluer avec la même équipe ou pas, là, c'est selon. Euh, mais euh, dans le hockey professionnel, tu as été échangé à la fin de cette année-là par le Lightning. Au Panthers, de la Floride, tu l'as dit tantôt, contre. Rappelle-moi son nom. Anthony Greco. Exactement, Anthony Greco. Euh, Anthony Greco, qui est un bon joueur aussi dans la Ligue américaine. Euh, Qu'est-ce que cette transaction-là voulait dire à ce moment-là? Je, je comprends que tu as parlé de fin de contrat tantôt. Ça entendait que le Lightning ne souhaitait pas prolonger ton contrat. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est toi qui voulait un changement d'air. Oui, mais...
1: exact. On n'avait même pas demandé pour une prolongation de contrat okay. non plus. Euh, je tombais free agent. On le voit euh, à Tempo B, l'alignement ressemble à quoi. Euh, ouais. Après avoir passé une année complète dans la Ligue nationale, l'année d'après, je suis arrivé au camp d'entraînement. Je pratiquais avec des gars de la Ligue américaine. Euh, J'ai joué les games pré-saison avec des gars de la Ligue américaine. Je n'ai même pas eu la chance de me montrer avec mm -hmm. des joueurs de calibre Ligue nationale. À ma dernière game, euh, ça, on va en rire aussi. là. ma dernière game pré-saison à Tampa Bay, euh, je me suis battu contre Trenin, euh, Trenin qui joue avec les Prédateurs. Mais oui, qui le aussi,
0: prévu, il y un Qui a aussi,
1: même. par exemple, euh, s'est battu contre Zenochara et il a plié les genoux. Mm -hmm. euh, ben Moi, j'ai eu les couilles quand même de me battre contre Trenin. C'est énorme, un énorme
0: joueur. Un énorme joueur, je te Junior, dirais peut-être… gros là. Ouais. Incroyable. Après. Un petit peu ouais. plus
1: gros. Juste un petit peu plus gros que moi. Là. Ouais, juste ouais. un peu. Là. Un tout petit peu. <rire> mais euh, fait que ça ça a été mon dernier chiffre. Ça a été ma dernière présence sur une glace de la Ligue nationale. Euh, une bataille contre un joueur qui fait partie de la Ligue nationale aujourd'hui et qui va rester là pour euh, plusieurs années encore. Là. Euh, mais euh, oui, et par la suite, c'est juste que je n'allais pas avoir ma chance à Tampa Bay. Euh, je pense qu'ils m'ont remis dans la Ligue américaine. Par la suite, même dans la Ligue américaine. Euh, je suis le seul joueur pendant l'année qui n'a pas joué en avantage numérique, euh, mm. malgré que j'ai encore, dans la Ligue américaine, j'ai quatre saisons de 20 buts, euh, puis je ne joue pas en PowerPlay. Ben, cette année, je joue, là, cette année, je, je suis très respecté avec les Devils ici. Euh, ben oui, fait on a demandé un échange pour mon bien d'essayer d'aller me prouver à une autre équipe avant d'être free agent. Fait que je suis allé, mm. euh, on a eu l'échange avec les Panthers de la Floride. Euh, j'ai joué, si je me rappelle bien, 7 ou huit parties. Euh, 8 ou 9 points. Ça a super bien été. Euh, le COVID est arrivé. J'étais proche d'un call-up. Ça allait vraiment, vraiment bien. Alors on me le disait. On disait, lâche pas. Ça s'en vient. Ça s'en vient. COVID arrive. On retourne à la maison. Euh, après, ça, c'est ma faute. <rire> ma fille, j'ai 20% de batterie. <rire> Il n'y a pas de stress. Fait que euh, je retourne à la maison, puis là, euh, j'apprends à l'été, j'étais proche de leur signer un contrat aussi avec eux. J'apprends que directeur général, euh, directeur adjoint, le coach, tout le monde s'est fait congédier euh, oui, au oui, Perseult oui. de la Floride. Fait que, euh, à ce moment-là, je suis comme déçu, parce que j'étais si proche du but, je m'étais prouvé à un directeur général. C'était
0: avec eux tu avais bâti ça, c'est ça? Oui, oh,
1: ça allait super bien. Puis finalement, quand que les autres sont arrivés, euh, on a demandé s'ils était intéressés envers moi ou pas, puis avec le COVID, ils ont décidé de prendre juste les jeunes qui avaient déjà sous contrat de ne pas signer des gars, parce que le club école des Panthers est affilié avec le club école du, du Lightning cette année. OK, il euh, y en que, a un des
0: deux qui ne joue pas, là.
1: Okay. Ben, oui, c'est ça. Les Panthers ont décidé de ne pas jouer, fait, okay. ils sont reliés avec euh, Syracuse puis maintenant... Euh, les deux, les les deux étaient vus ensemble. Potes, exact, exact. Fait que, euh, ils ont décidé de ne pas me signer. Euh, c'est là, là qu'on a est... recherche de contrat. <rire> euh, mm -hmm. On n'a pas ce qu'on veut, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'aura pas de contrat Ligue nationale. Euh, toutes les mondes ont le prend mal leur équipe, ne veulent pas dépenser de l'argent pour rien. Euh, fait on l'a demandé aussi Laval, peut-être. Euh, mm -hmm. Joël Bouchard, qui était mon coach junior, coach à Laval. On s'est a... informé envers eux. Euh, malheureusement, ils ne voulaient rien savoir non plus pour me signer. Euh, voulaient rester avec leurs jeunes, rester avec ce qu'il avaient avait déjà. Donc, mmh. on a signé où -ce on n'avait vraiment pas le choix aussi. On a signé avec les Devos ici, qui m'adorent, que le directeur, directeur général, directeur adjoint m'adore euh, en tant que personne, en tant que joueur. Le, J'ai leur confiance, euh, ça se passe super bien. Mais euh, c'est sûr que c'est décevant parce que l'équipe est très, très, très jeune ici mais des très bons jeunes qui s'en viennent. On manque juste un peu de, matur de maturité, de professionnalisme, mais les jeunes qui sont là euh, vont avoir du potentiel à long terme là, incroyable. C'est sûr que pour l'année prochaine, il va falloir que je fasse mes preuves encore, mais euh, on est encore à la recherche d'un contrat malheureusement cet été, puis on espère en trouver un meilleur que cette année, Ça c'est sûr et certain.
0: Puis euh, Parle-moi d'un Técoéquipier avec les Devos qu'on a eu au podcast. Je parle ici de Jérémy Groslo, qu'on l'a eu il y a quelques semaines. Parle-moi de Low, c'est un jeune défenseur, euh, gros gabarit, là, je me rappelle avec lui, on, on blaguait un peu sur la, le, le terme charpente, là, je pense que c'est même lui qui l'avait employé. Un défenseur avec une bonne charpente, euh, parle-moi de son rôle dans la Ligue américaine, ça va relativement bien pour lui c'est rare qu'on voit de jeunes défenseurs être capables d'avoir beaucoup de matchs. Je ne sais pas à quel point il joue beaucoup, mais j'ai constaté dans les statistiques de l'équipe qu'il y avait quand même
1: beaucoup de matchs pour, pour un jeune défenseur. Parle-moi de son travail un peu avec ton équipe. Oui, je pense qu'il est en bonne position de pouvoir jouer ici et de jouer dans son rôle aussi. Euh, on a énormément de jeunes défenseurs. Là. Mm -hmm. La moyenne d'âge avec les Devos là, est juste incroyable. Je pense que présentement, on a deux défenseurs de 18 ans, 19 ans. Euh, on doit avoir trois défenseurs de 21 ans. Donc, on est vraiment, vraiment jeunes. Euh, donc, ça lui permet de oui jouer régulièrement, jouer dans son rôle. Fait que quand il joue, il faut... Avec la charpente, la c'est charpente ouais, ouais. euh, un joueur défensif, euh, il fait sa job, il fait son travail dans les coins. Il euh, faut juste qu'il soit présent physiquement Puis euh, ça va super bien pour lui. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on a un animateur tellement jeune qu'on roule les jeunes. fait qu'on se fait mettre mm -hmm. dans les estrades de temps en temps, c'est difficile mentalement. Mais je pense que ça va bien aller pour lui Puis euh, s'il a pas sa chance dans la ligne nationale ici, il y a d'autres équipes de la Ligue américaine qui vont être intéressées pour l'essayer et le faire évoluer aussi.
0: Puis On revient à ta situation à toi maintenant. Ton contrat se termine à la fin de la saison avec les Devils. C'est un contrat de la Ligue
1: américaine cette année? Oui, présentement, comme j'ai dit, ça a été dernière minute comme contrat mm -hmm. aussi. J'ai signé un contrat un peu médiocre, mais qui me permet de jouer au hockey cette année. Mm -hmm. euh, J'ai signé juste un one-way avec américaine. Fait que je ne peux même pas me faire call-up dans la Ligue nationale, même si ça va bien. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est frustrant un peu. Mais en même temps, je fais ma job. Je veux continuer à me prouver. puis En espérant qu'un jour, euh, euh, je peux signer un contrat avec la Ligue nationale et permettre de jouer d'autres parties là, à long terme.
0: Mais on te le souhaite, mon cher. Puis J'aimerais qu'en terminant, euh, tu nous parles de, de tes aspirations. Tu as 26 ans. Euh, 13 matchs dans la Ligue nationale euh, dans le compteur, de nombreux buts après les bonnes saisons dans la Ligue américaine. Euh, t'es bien placé, là, définitivement. Je pense que si tu veux gagner ta vie en jouant au hockey, t'es pas bien parti. Tu t'attends à quoi? Mais surtout, qu'est-ce que tu désires pour la suite? Est-ce que ton objectif est absolument de jouer dans la Ligue nationale? Je sais, c'est sûr qu'on veut jouer dans la Ligue nationale, mais tu comprends ce que je veux dire? Serais-tu heureux à continuer à évoluer dans la Ligue américaine pour plusieurs saisons ou c'est vraiment, vraiment quelque chose que euh, tu ne peux pas vivre sans toucher à la Ligue nationale une autre fois. Je veux savoir à quel point tu es serein avec
1: ta situation présentement. La, de la, je me respecte aussi, je suis très critique envers moi. Mm -hmm. euh, je sais que je ne suis pas la personne non plus qui a le plus de talent, euh, le plus de skills. Fait que souvent, il y a des gars qui vont passer avant moi au côté offensif. Euh, puis Si je joue dans la Ligue nationale aussi, ça va être plus sur un quatrième trio, un troisième trio. Mm -hmm. jouer en zone défensif. Euh, c'est plus mon rôle à moi. Oui, dans la Ligue américaine, j'ai beaucoup de points, mais dans mon rôle à moi, euh, mm -hmm. je ne longuement pas joué en power play. Fait que, ça, ça prouve à quel point que c'est un bonus. Euh, c'est pour ça que je réussis aussi à bien performer. Mm -hmm. Mais en même temps, pour mon futur, euh, c'est sûr que je une année complète dans la Ligue nationale. Euh, pour être scratch pendant 72 games puis seulement jouer 9, c'est sûr que ça serait euh, merveilleux. Euh, en mm -hmm. même temps, ça, ça, ça fait chier pas mal que euh, j'ai juste joué 9 games sur 82, je n'ai regardé, j'en ai regardé des parties de hockey, c'est frustrant. Euh, quand tu sais que tu peux être là, c'est si vraiment Tu frustrant. veux être là, c'est sûr. Tu veux ouais. être là aussi. L'orgueil en en prend un, un coup en même temps, mais euh, ça a été une très belle expérience. Fait que Fait Retourner dans la Ligue nationale, peu importe où, peu importe quelle équipe, euh, peut-être même le Canadien, si un jour, ils peuvent me donner une chance euh, mm -hmm. de peut-être me faire valoir, mais... Euh, non, je pense que aussi l'Europe m'intéresse euh, d'une cool. certaine façon. T'sais, je veux juste jouer au hockey. Euh, je veux jouer au hockey, être payé, faire ça de ma vie. Euh, en Europe, il y a des très belles opportunités aussi. La Ligue américaine, c'est une très belle ligue aussi. Euh, donc, selon moi, peu importe où je, que je joue, je veux juste jouer au hockey. Euh, mais c'est sûr que jouer dans la Ligue nationale, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu désires. Qu en même temps, rejouer dans la Ligue nationale serait mon rêve.
0: Ben mon cher, on te le souhaite. Puis, tu es un professionnel. Bravo. Tu es serein. C'est hâte que tu vois la vie avec les lunettes de la réalité. Cool de t'entendre analyser tes propres performances, ta propre carrière avec cet angle critique, comme tu l'as mentionné. Mais euh, ça a été fort, fort intéressant. Merci beaucoup, Dan, de nous avoir partagé ça. Oh, je vois Rocky qui dit les entrevue, les chefs. Lâche pas, mon Dan, keep going. Certainement. Euh, on te souhaite la meilleure des chances. Puis, écoute, Lâche pas. Sincèrement, t'es pas loin, t'es pas loin. Ah Dan, envoye. On espère, on espère. <rire> Bien, ça, pour ça. Je te souhaite la me le meilleur pour la suite. Puis, Dan, prochain call tu viens nous en parler à ok Pas de trousse, on va me faire plaisir. Excellent. Bien, merci, mon cher, puis bonne chance pour la suite. Parfait, merci, man. C'était Danic Martel, attaquant des Devils de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey. L'un des nombreux Québécois, nombreux, hein, il n'y en a pas des milliers, là, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont joué et obtenu au moins un point dans la Ligue nationale de hockey. Solide entrevue, Dan. Merci beaucoup pour ces propos généreux. C'est toujours cool hein, d'entendre de, un gars raconter son premier point dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si ceux qui viennent d'arriver sur l'entrevue, vous avez peut-être manqué ça. Là, pour regarderez sur la rediffusion, Dan, nos tu n'es pas censé jouer. Arrive à l'aréna, cinq minutes avant le début de la game. Tout mouillé, mais ça combine a de la misère. Puis le gars fait un spinorama de le DEF. Envoie ça l'autre bord à cette paquette, le but. Premier point. Euh, je je, je, je le dis, là, je refais une plug parce que j'en parlais en début d'entrevue. Moi, je me rappelle du numéro 62 de l'armada. qui a brûlé la Ligue à sa dernière année dans le junior. 100 points en 62 matchs. Aïe aïe, là. Pensez-vous de là. Petit joueur, 5 pieds 7 pouces. Puis, euh, c'est direct dans la Ligue américaine puis on le voit marquer un point avec le lightning, c'est hot, tu sais. C'est hot. Le gars, il est disponible. Le gars, il veut donner des entrevues. J'écris, écrit « Veux-tu venir au podcast? » Avec plaisir. J'aime ça jaser. Je suis un gars volubile. Des gars de même, comment tu veux ne pas leur souhaiter le meilleur? Les gars, il fait tout ce qu'il y a à faire. Là. Travaille. Euh, il attend son tour. je ne pas. Il dit oui pour les entrevues. C'est pas facile de Venez se faire parler de c'est comment ça, t'es de retour dans la Ligue américaine? Puis un contrat à. Le gars, il veut jouer dans la Ligue nationale, il en parle avec humilité, il en parle avec sérieux. Moi, je vais y retourner, puis il n'y a pas de stress. En tout cas, je ne suis pas là pour lancer des fleurs, là. Beaucoup de respect pour, euh, pour Dan, puis pour tous les joueurs qui attendent leur tour. Il y en a, là, qui se rendent dans la Ligue nationale. C'est difficile, c'est sûr. Il y en a qui sont encore plus difficiles. Je pense à Phil Maillet, qui a donné une conférence au Phoenix du Collège st blondin il n'y a pas si longtemps. Pour avoir eu son premier match à 29 ans dans la Ligue nationale. C'est incroyable. Le gars a passé par la East Coast, la Ligue américaine, il a tout fait là, pour finalement se faire appeler. Puis déjà, ils disent, Assoir, tu avec le gros club. Puis le coach, ils disent, Tu sais quoi, tu joues Assoir. Puis euh, Dan Martel n'a pas eu à attendre jusqu'à 29 ans pour juste son premier match, mais il a quand même eu à attendre. Puis, euh, comme il l'a mentionné, on y souhaite qu'il puisse y retourner. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour euh, ces deux entrevues avec Jeff Chaumont et Danik Martel. Super intéressant, comme le disent les entrevues. On se reparle mercredi. Et je vous laisse la surprise pour qui sera avec nous. Allez, bon match, tout le monde. Le Canadien est juste ce soir. Et puis, euh, on écoute le point de presse pour repérer la question de Jeff Chaumont ce soir. Si vous n'avez pas entendu, on a parlé de ça dans l'autre entrevue. Hein, merci, à mercredi, tout le monde.